0: O podcast Coração Peludo é gravado nos estúdios da Talk TV. Para informações e reservas, liguem 11 988 515 Coração, Coração Peludo Gente, vocês estão prontos para botar ponto final numa temporada histórica de Coração Peludo. Emociona, hein? Eu Coração até, vai te acelerar. Eu tô até meio desestabilizada nesse episódio de hoje, porque é o décimo segundo de uma sétima temporada, assim... É, de ouro, a estreia uhum. em vídeo, em vídeo profissional, em estúdio, aqui nessa parceria com a Talk TV, né, Pamela? Isso é uma conquista muito especial. Muito especial para a gente tem que agradecer gente. a Talk
1: TV, porque, assim, confiaram na gente. Muito. E é uma baita de uma estrutura, muito legal a gente Uma estar
0: estrutura aqui. incrível, um carinho, sabe? Abraçaram aqui o nosso projeto. O nosso Instagram também, né, Pam Que agora tá consolidado. Muito legal. Com os pelúcios engajados ali em temas e conversas a estreia do nosso canal no YouTube gente uma temporada de inúmeras realizações é. que Muitas só conquistas. são possíveis por causa de vocês vocês que levaram o nosso podcast para os novos e notáveis do dia Muito Diesel, obrigada, obrigada, Para os mais ouvidos do Spotify. <risos> que legal. Vocês que se inscreveram no canal, que colocaram energia aqui com a gente, trocando experiências, trazendo choraram temas. conosco, Ai, gente, riram conosco. Como a gente chora nesse podcast, é, meu Deus. Nossa, muito especial. Muito importante ter vocês. Para hoje, um tema que eu acho que mexeu com muita gente, né? Em 2022... É, não por acaso foi um ano de eleição, mas acho que não só por isso, porque às vezes a gente discorda das pessoas, não por causa de política, não, mas só. por causa de tantas outras coisas. E não é fácil mesmo conviver com diferenças, Sim. né? Mas é tão importante aprender a conviver com diferenças, e eu acho que principalmente preservar relacionamentos que a gente gosta. Não sei, eu penso assim. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é como se relacionar com quem pensa totalmente diferente de mim. Você também tem essa impressão, Pamela? Você estava falando e pensando que nós crescemos
1: nas diferenças. Porque é aceitando as suas diferenças que eu consigo também entender a força dos meus pensamentos, das minhas doutrinas, os meus valores. Quando eu aceito as suas diferenças, não quer dizer que eu as confie como algo que eu tenha que acreditar o que eu tenho que considerar como uma, uma, nova, uma nova vertente de pensamento. Mas eu posso reconhecer o que você pensa... e dar algum lugar para isso no meu mundo... se você for uma pessoa importante para mim. O que eu vejo é que as pessoas elas acabam projetando muito... em alguns, alguns mecanismos, e algumas formas de pensar... e elas vão entendendo que ou é aquilo, ou pensa como eu ou é, 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 faz parte daquilo ou não fará parte da minha vida. Então você vê muitos rompimentos, você vê muitas cisões, seja de relacionamento amoroso, seja de familiar, amizade. né? Muito familiar, familiar também.
0: também. Acho que muitas famílias.
1: Eu acho que é uma dificuldade muito grande. Acho que uma intolerância gigantesca em
0: conviver com quem não
1: pense como eu.
0: Você acha que existe alguma diferença irreconciliável, assim? Tipo, alguma coisa que realmente, bom, essa pessoa não dá, essa pessoa não tem como, realmente isso aqui pra mim, tracei uma linha, não quero.
1: Eu acho que
0: existe uma diferença entre
1: gostos e valores. Por exemplo, eu posso gostar de samba e você gostar de rock. Isso não quer dizer que a gente não possa conviver, você ouve, o seu, não, você ouve o seu rockzinho, eu ouço o meu sambinho e tá tudo certo. Você não vai morrer porque você vai escutar um pouquinho de samba quando você estiver comigo, nós sendo amigas. Agora, quando a questão entra de valores, ou você precisa entrar num acordo ali muito afinado com essa pessoa quando esses valores se divergem muito, ou você vai ter conflitos assim... É, frequentes, é. Porque o, 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 o valores... Princípios, eles vêm muito como uma questão de criação, educação... Tem muito a ver também com a personalidade da pessoa, com o caráter da pessoa. E realmente é mais difícil você conviver, eu digo, principalmente um relacionamento amoroso, né? Acho que a amizade, às vezes, é até tolerável, porque você não está direto com a pessoa e ela pode ter outras facetas que fazem sentido para você. Mas o relacionamento amoroso com pessoas com valores muito diferentes que os seus, os curtos circuitos são muito grandes. E principalmente quando a gente pensa em criar um filho, por exemplo, né? Quando esses valores são muito ah, em diferentes. Passar
0: esses valores,
1: né? É. Porque aí fica uma briga grande e esse filho ele fica no meio ali do caminho, né? pra onde que eu vou? Se, se os pais são aqueles que vão ensinar esse filho, pra
0: onde que eu vou? Porque um pai pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E aí é muito uhum. louco, porque você pode estar tá imaginando na situação política, mas, por exemplo, na situação de como você cuida não do dinheiro, é, né? Por isso. exemplo. Então, um, isso. ah, não, compra. Ah, não, faz. Ah, não, isso. pega. Ah, faz o que quiser. E o outro, tipo, não, não, não é assim. Não é data comemorativa. Não, não pode estar tá gastando assim. Não vai. Não vai pegar o que quer. Não é de desse jeito, e isso vai causando uma confusão ali e é uma questão desse princípio de como a gente lida com dinheiro não é igual é. pras partes Tem. e causa problema, Olha. né, porque um é gastão um, é, um não é aí tipo, é isso, o mercado que gasta a conta da casa que gasta, o dinheiro indo para um lugar o outro discorda eu acho que
1: como terapeuta de família a gente aprende que é, num relacionamento, vamos pensar num namoro num casamento, né tá. São duas pessoas distintas que vêm de universos diferentes, trazendo educações, valores, culturas, que são completamente independentes. Então, por mais que sejam pessoas que se conectem por N razões, por química, é, por pensamentos, né, vai depender muito de onde você se conecta com a pessoa, vocês não são iguais. Nós não somos iguais. Nós somos amigas, mas não somos iguais. E a gente não precisa ser igual para conviver mas a gente precisa considerar o outro eu gosto muito dessa desse bom senso eu gosto muito do, do considerar de um outro e de validar o que seja importante para esse outro que seja importante para você tá nós não vamos apenas nos relacionar com pessoas iguais a nós isso é muito pequeno mas inclusive nós não crescemos se eu só me relaciono com pessoas que pensem, que ajam como eu... Aí eu acho que eu, eu vou ficar muito fechado no meu mundinho. Mas eu conseguir lidar com o diferente, conviver com o diferente... Transitar pelo diferente, eu me enriqueço muito mais.
0: Eu acho legal você falar transitar pelo isso. diferente. Porque não quer dizer que porque você convive, é, ouve... Que você comungue isso. da mesma coisa. É você está transitando... Né? Você está transitando por aí, você tem um fluxo, você pode ouvir, você pode, né? Tá ali, é um mundão gente, um mundão de tanta gente, né? É, eu eu acho eu acho interessante estar falando, eu quero
1: trazer um pouco para as pessoas para elas refletirem sobre por que é tão difícil para a grande maioria aceitar o diferente. Desde que o mundo é mundo, tudo aquilo que sai um pouco do padrão do que é considerado aceito, normal e tal, causa um frisson. Né? Com, com o decorrer do tempo, com, as, com acho que muitas inserções midiáticas, acho que também é, repaginações da nossa própria cultura, eu acho que a gente foi lidando melhor com o diferente. Eu, eu, não, eu não, particularmente, eu não gosto muito o que muitas vezes vejo que fazem com o diferente, de enaltecer e de endeusar de coisas diferentes, ou pessoas que têm uma forma um pouco fora do padrão. Eu acho que tanto um quanto o outro estão no mesmo lugar. Eu acho que a gente precisa considerar aquilo que não seja igual a, igual a nós com a possibilidade do enriquecimento de repertório. Eu, particularmente, sou uma pessoa, como psicóloga, o que me ajuda muito, né? Eu gosto muito de entender aquilo que é novo para mim. Ou que eu não conheça, ou que eu tenha um pensamento, é, ou então que eu tenha uma influência, eu gosto. Eu gosto quando alguém me, me apresenta um universo diferente do meu. Porque... É, quando a gente consegue se despir um pouco da autorreferência, porque quando nós enxergamos qualquer coisa que seja diferente, a gente, a gente diferente querendo ou não... Diferente a gente, né? É, a Do gente, que busca a gente, muito, tem a gente automaticamente busca na autorreferência, né? É. Naquilo que eu entendo disso. Então, eu fico meio assim e tal. Eu acho que quando a gente consegue se despir um pouquinho, é difícil, mas se despir um pouquinho da autorreferência e consegue olhar esse outro novo, é, sem julgar, mas na intenção de conhecer... Isso é muito legal. Eu não preciso aderir a tudo. Mas se nós tivermos um pouco de respeito e curiosidade com aquilo é, que até então não caiba no nosso universo, eu acho que nós vamos desenvolver muito a nossa tolerância. E a gente vai conseguir é, abrir um pouco essa, essa diversidade. A gente vai conseguir é, se enriquecer mais com tudo isso. O ser humano, ele tem muito essa mania de só ficar onde ele, onde ele compactua ou, ou onde ele, ele sente que ele se identifica. Meio tribo, né? Meio tribo. Muito, isso é muito conhecido. Que nem um adolescente.
0: É, eu né? tava, do estava ah, entendendo muito... O adolescente tem esse sentido da tribo e, e, por outro lado, ele quer transgredir também, né? Ele Isso. quer ser diferente. E, no fim, ele acaba sendo igual a todos. É. Né? Todo mundo quer fazer tatuagem, enfim, é. então todos tatuados. É, e todos... fica um diferente é. igual, né? Da tribo, da tribo deles, né? É. E às é. vezes dá aquele probleminha geracional, assim, porque é diferente para aquela geração dos pais, dos avós. Uhum. Mas, para a geração deles, já é muito comum, né? Que é o que identifica aquela tribo, né? Aquele pessoal de geração Z agora, né, eles até dão nome para as gerações que tem as suas características e tudo.
1: Olha, eu, eu tô te escutando falar, e uma coisa que eu sempre oriento quando falo esse assunto, né, claro que quando alguém pensa diferente da gente, ou quando alguém tem um olhar, assim, de repente muito paradoxal, aquilo que, que a gente pensa, dá uma estremecida, claro que dá, porque a gente tem um jeito de se organizar, e muitas vezes a gente entende que esse é o certo, essa é a verdade, né? Mas quando alguém pensa, eu, eu Pamela, tá? Aconteceu agora, eu tô, tô procurando a babá para minha, minha filha, né, e tô conversando com várias pessoas, e claro que quando eu tô conversando com essa pessoa, além do óbvio da experiência, querer entender, eu gosto de conhecer a pessoa. Do que ela gosta, que que ela acredita, que que ela pensa. Pra mim é importante, porque eu, eu acho, no meu caso, eu acho que a babá tem uma influência enorme na educação da minha filha. É
0: uma influência ali. Não né? só da filha, do andamento da casa, claro. tudo, né? Viram uma pessoa super presente. Super, né? Então, eu, se a pessoa eu, é bem é, e as se a pessoas que pessoa trabalham positiva. pra mim viram da minha
1: família, né? Então, assim, pra mim é super importante. E ela pensava de algumas coisas, de algumas coisas que ela trouxe lá diferentes do que, do que eu, né? O meu, a minha postura é sempre assim. Me explica porque você pensa assim? Então, por exemplo, no, eu, eu eu tenho uma espiritualidade, né, eu, Pamela. Quando a pessoa não tem, eu gosto de saber. Mas por que que você é ateu, por exemplo? Por quê? Eu, eu não tô perguntando para eu, eu, eu julgar. julgar, né? ou, ou mesmo querer <risos> querer que a pessoa pense como eu. É que é difícil eu a pessoa gosto... perguntar
0: pela curiosidade. Às vezes, tem esse lugar dessa pergunta que é quase um julgamento, como Sim. se tu estivesse passando por uma sabatina, sabe assim? Não, não agora é. eu vou fazer umas perguntas aqui, porque não, a diferença é totalmente não. diferente. Não, ah, mim
1: é... é... O, outro dia eu tava no, no cabeleireiro, outro dia agora, né? Fazia tempo que eu não pintava meu cabelo por causa da, da gestação, amamentação e tal. E aí, auxiliado meu cabeleireiro é trans. Eu nunca tinha oportunidade... Não, não profissional, porque profissional é outra coisa. Eu tô como Pamela ali com mais liberdade, Sim. né? Porque profissional, querendo ou não, a gente tem ali... Um... E aí eu, ela chegou lá e eu comecei a conversar com ela. Fazer algumas perguntas de curiosidade de um universo tão diferente do meu. E ela foi me apresentando... E aí é uma delícia quando você não tá com psicóloga, porque você pode mergulhar em alguns lugares assim que com psicóloga você fica um pouco mais travada, né? E a é tão diferente aquele mundo, é tão comum para ela, e para mim é tão diferente, e eu fazendo algumas perguntas, na intenção de conhecer aquele universo. E, a, e até eu cheguei num pensamento com ela, né, que eu tô falando porque foi tão real, se ela estiver ouvindo, foi exatamente isso. Eu virei e falei assim, porque ela começou a falar assim, a mulher é trans, a mulher é trans. Eu falei assim, por que, que tem que ser, a, na minha visão, por que tem que ser a mulher trans? Eu, perguntando, a minha ignorância aqui, né? porque para mim você é uma mulher, Para mim você é uma mulher, né? eu te vejo como uma mulher, e aí ela ficou emocionada, assim, ela falou, nossa, é gostoso ouvir isso, eu falei assim, porque para mim, é, 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 eu tô tão conectada com o teu íntimo, e é uma mulher que eu tô conversando aqui, então eu gosto desses mergulhos no, no diferente, no que quebra o padrão, de entender, e eu acho que o que falta no mundo é isso, é um olhar um pouco mais humano, né? humano é. e um olhar um pouco mais espontâneo com as coisas. É, é, às vezes eu acho que inclusive o excesso de dedo, o excesso de zelo, não pode, não faz, não fala, eu acho que a gente cai no mesmo lugar. Eu acho que a gente é. continua é, nesse mesmo lugar, limitado para os lugares diferentes. Então, voltando para a questão inicial, eu acho que sempre vai ser desafiador lidar com as diferenças mas sempre muito necessário.
0: Agora, você estava falando, né, é, enfim, existem diferenças, às vezes tem algumas diferenças, e, por exemplo, se você quer manter uma amizade ou um relacionamento, acho que alguns, talvez, limites, eu não sei se é limite a palavra, tá? Eu vou usar limite aqui, mas aí você me corrige. Qual é a estratégia, qual é o limite... ...que tem que existir ali... para haver respeito... ...dentro dessa diferença... ...porque por exemplo... ...sei lá... ...é uma diferença política... ...eu penso de um jeito... ...e o meu namorado... ...meu marido... ...ele pensa de outro... ...tá... ...não tô falando aqui... ...de extremismos... ...nada... ...eu tô falando de uma coisa normal... ...é comum a gente ter divergências... ...inclusive sobre esses assuntos... ...políticos... Qual que é o, o limite que a gente pode traçar para dizer... A gente chega a essa conclusão. A gente tem diferenças aqui. Eu penso diferente de você. E eu acho que a gente tem que traçar aqui um limite... Um jeito da gente ficar confortável. É, é assim que a gente tem que fazer? A gente tem que também conversar e dizer... Já entendi seu ponto, mas assim... Não tô querendo lidar com isso, eu penso diferente. Dá pra fazer desse jeito? Eu como a... que é que eu faz? Acho, eu Qual é a estratégia? Que, eu acho
1: que no decorrer da nossa vida relacional, seja com qualquer um, familiar, tem gente que tem esses conflitos com o pai, com tem, mãe, né? Tem, muito
0: com o pai. Esse negócio geracional Sim, sempre tem, 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 né?
1: Por isso que a gente precisa, né, ter muito... Eu, eu gosto muito de
0: respeitar o
1: alcance do outro. Tá. Então, é... Às vezes a pessoa... Vamos pegar um tema que é bem polêmico e bem frequente, que é o preconceito. tá Principalmente é, é, quando a gente pensa as gerações mais antigas... É, é muito comum preconceito vir como algo, algo vir a, enraizado, é. e isso é perturbador para gerações mais atualizadas como a gente, né, e principalmente quando somos mais humanos, é. a gente tem que lidar com, de repente, um, um comportamento já arraigado, preconceituoso de um avô, de um avó, de um pai, de uma mãe, e isso muitas vezes cria um estresse na família, uma briga, tal, ou, 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 porque, é uma, ou, ou porque bate. Dá gente. até uma
0: decepção, né? Decepciona, faz, fala assim, nossa, Meu mas, Deus, olha mas, a situação, pai, só falando isso, pessoa, não tô acreditando, é.
1: mas tá usando esse termo pô, vó, não acredito que você tá dizendo isso sério que você tá perguntando? Tá incomodado? porque essa pessoa não pode sentar aqui? Qual é o problema do meu namorado ser assim? Então isso, isso vem primeiro que eu acho que quando você ah, olha que interessante esse pensamento eu acho que quando você ataca a pessoa que teve uma expressão, um comportamento você não educa quando você já tem esse, nossa vó caramba, você já briga a pessoa que tá ali, ela vai, ó, Defensiva. se fechar e se defender. Quando eu, tudo bem que eu sou da área, né? Mas, e eu falo, mas a eu falo, gente tá aqui pra aprender. Eu falo, eu falo, que, <risos> eu falo que eu falo eu sou da área, mas eu sou uma pessoa como qualquer um que tô lá na mesa do, de domingo e às vezes acontecem coisas. É, assim como eu, como psicóloga, tô sempre aplicando essa psicoeducação que a gente tem que fazer, todos nós, ao invés de repreendermos, nossa mãe, nossa, eu não sento mais aqui porque vocês são isso, que você tá sendo tanto quanto. Se você tem uma cabeça mais aberta... Se você é mais evoluído... Se você consegue lidar com tudo isso... Se você consegue aceitar o diferente que seja... Se você entende que algumas expressões são agressivas... São violentas... E, 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 e se você não considerar toda uma cultura geracional... E você só repreender e sair bravinho batendo o pé... Vai continuar... E aí você vai fazer rombos na comunicação da família tão sérios quanto o rombo que a tua avó, teu avô, tua mãe, tua mãe, fez na expressão que usou. Então, ao invés de agredir, chega, por exemplo, que o tua avó usou uma expressão e fala... Vó, um exemplo, tá, gente? Pai, seja o que foi. Sabe essa expressão que você usou? Ela é agressiva. Ah, eu sempre falei. Eu sei que você sempre falou. E eu tenho certeza que você nem prestou, prestou atenção no que você tá falando. Mostra... O outro Caminho lado. da
0: empatia, né? Isso. Colocar no lugar Conta. do outro.
1: Conta. Né? Você sabia que quando você usa isso, isso quer dizer assim, assim, é assado? E que se fulano estivesse aqui, por exemplo, ficaria triste? E você é uma pessoa tão legal. Você está falando isso, mas você nem parou para pensar. Educa. Faz uma contribuição para ampliar. Não para ter mais conflito. É muito comum que a pessoa que escute ou que veja ela briga ah, porque eu estou defendendo os direitos não, não acho que você está defendendo eu acho que você está fazendo mais buraco mais abismo esse não é o caminho o caminho é mostrar o impacto daquilo e o caminho é educar e a gente não educa, você educa filho espancando? você educa filho batendo a porta e saindo andando? não, você educa conversando e não é porque a pessoa é adulta que ela não vai ser educada as pessoas podem ser educadas sem perceber quando na você apresenta às vezes, né? Sim, na quando imposição. você
0: apresenta
1: eu falo isso porque eu, eu sou uma pessoa que faço isso muito
0: É, mostrando é ampliando você tava falando dessa conversa que você teve com essa assistente do seu cabeleireiro e é interessante porque o universo da pessoa trans que quando você conhece é isso é uma mulher é uma mulher com então, outras mulheres com por histórias por isso que eu tô falando que você quer ouvir é. só que às vezes enfim por toda a questão que a gente tem é, de segregação mesmo, racial, e também os transgêneros que, enfim, antes não conseguiam nem empregos, estavam né, sempre ali, acabavam na prostituição, expulsos de casa, enfim. Por causa de tudo isso, às vezes, as pessoas não têm a oportunidade de viver e conhecer e conversar e entender é, na pele, né, na empatia da troca, como as palavras, como atitudes possam ferir uma pessoa. Porque quando você tem uma pessoa, um indivíduo, e você conversa, se você ouve uma história, é impossível você não se mobilizar. Porque é uma história humana. É uma história de um indivíduo. Eu acho que sempre as histórias mobilizam muito. Você sabe que você né?
1: estava tá falando, estava tá pensando, que o universo, você tem dois filhos, você sabe. Né? O universo infantil ele tem uma pureza da espontaneidade de, de quando tem os amiguinhos ele não tá conversando com um amiguinho que é, que é gay, com um amiguinho que é negro, amarelo, azul, né? Ele tá conversando com, sei lá, com o Jonas, com,
0: com a amigos, Maria,
1: é. com a Bia, né? E com o tempo a gente começa a rotular as pessoas com aquilo que a gente é. acha que elas sejam, ou como elas se apresentam. Eu, como psicóloga, quando às vezes eu tô atendendo um paciente, o paciente senta, ao invés de ele dizer assim, Oi, tudo bem? Eu sou a Paula, tô aqui. ai tudo bem? Eu sou eu sou homossexual. Eu sou gay. Eu sou trans. Eu sou bipolar. Outro dia, eu vi numa página, né, num, num perfil de um amigo meu, profissional, gabaritado, cheio de seguidor, dizendo assim, se eu sou... Uma coisa mais ou menos assim, né? É, eu sou bipolar quando? E características do bipolar. Você não é bipolar. Você não é isso. Você é a Joana, a Maria, a Paula, a Pâmela.
0: Tem outras coisas também que te definem, né? Não a gente uma tem que parar de só. se colocar.
1: Eu sou depressivo. Não. Eu tenho depressão. Quando eu, eu me defino por aquilo, eu me escondo atrás daquilo. Faz parte de mim. Por exemplo, ser hétero. Faz parte de mim. Mas não me define. Ah, eu sou bissexual. Faz parte de mim. Mas não... Quando você senta... Eu sou... Calma. Faz parte de você. Você vai ser a pessoa em todas as camadas que você é. É, tem
0: tantas camadas. Isso né? é muito importante. Porque quando eu amplio, eu lido melhor com as diferenças. Gente, eu queria ficar horas conversando sobre esse assunto. Que eu <risos> acho muito maravilhoso. E eu acho que é um exercício constante na nossa vida. Eu... Sempre tenho isso para mim: assim, é, de transitar, de conversar, de abrir a oportunidade e de exercitar essa empatia. Por todos, eu acho que todo mundo é muito mais do que só uma camada, como a Pamela falou, só um rótulo, só o que as pessoas veem, ou só um recorte da rede social. Eu acho que tem tanto pra gente conhecer, né? Sim. De todas as pessoas. Não sei se vocês pensam igual ou diferente, mas a gente pode conviver <risos> numa próxima temporada desse podcast, porque vai ter, uhum. eu tenho certeza que vai ter, uma próxima temporada de Coração Peludo. E pra você saber se vai ter mesmo, é aqui, ó. Arroba Coração Peludo. Aqui que a gente vai manter o contato, né, Pâmela? Com todos vocês pelúcios que gostam desse podcast. E eu não vou deixar vocês sem a fala da Pâmela. Podem ficar <risos> calmos. Eu não desaprendi. A gente vai fechar essa última edição com uma fala da Pamela que eu acho que é muito especial, uma fala importante para todo um ano que muita gente passou com dificuldade, né, de lidar com diferença em família, em relacionamento, com os amigos. Então, uma fala inspiradora, acho que para a gente ouvir para sempre, para entender como é que a gente se relaciona com quem pensa muito diferente da gente.
1: Primeiro que lidar com as diferenças faz a gente crescer. Não queira estar só com pessoas que sejam iguais a você. Nós somos seres singulares. Nós somos autênticos. E nós sempre podemos escolher. Eu escolho quem eu quero que faça parte da minha vida. Veja, se tem uma pessoa que passa pela minha vida... e a minha única conexão com essa pessoa é a discussão sobre política... eu acho que essa pessoa não tem que fazer parte da minha vida mesmo. Agora, se tem uma pessoa da minha vida que na política não pensa exatamente como eu, eu gostaria de considerar e pensar como essa pessoa funciona, ampliando o meu repertório sobre o assunto e sobre ela também. Agora, não se afaste de pessoas só por essa pessoa ter um pensamento ali que não acorde com o seu tenha ressalvas sobre como você vai se portar com ela e sabedoria inclusive de dizer a ela o seguinte olha, nesse assunto a gente não bate vamos falar de outros porque tem tantos outros que a gente funciona bem por isso que é importante considerar todo o contexto, não um pedaço como eu disse pessoas que são só aquilo, só a discussão com você talvez não faça sentido mesmo ter essa pessoa na tua vida mas pessoas que têm tantas outras histórias com você, tantos outros carnavais ali com você, eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado, ponderar sobre alguns temas que acho que não vale a pena a gente ficar batendo ali. Tem outros que a gente pode fazer viagens ali de conversas muito melhores. Quanto ao relacionamento amoroso, os acordos são muito bem-vindos e necessários. A gente não vai concordar em tudo. Vai ter muito momento que vai ter curto-circuito mas o mais importante é que haja respeito e que eu considere o legítimo outro na sua singularidade, entendendo que muitas vezes eu não vou concordar e nem vou gostar de tudo que o outro pensa ou que ele diz, mas eu posso encontrar um lugar para aquilo e me posicionar sobre como aquilo me impacta. Com respeito, consideração, cumplicidade, a gente vai bem longe, seja no relacionamento amoroso, na família, na amizade, na sociedade, no trabalho. Agora, pessoas com pensamento rígido, pessoas prepotentes, egocêntricas, egoístas, dificilmente vão conseguir considerar ou entender que nem sempre todo mundo pensa como elas. E se não pensarem, não vão fazer parte do mundo delas. Que ótimo que elas sigam os seus caminhos, porque também ter pessoas desse perfil perto é muito desgastante, é muito complicado. Então, fica a dica... Conviva com as diferenças, amplie o seu repertório... se enriqueça com o um conhecimento que não faz parte do seu universo. Visite lugares que você nunca foi. Eu não me, re, não, não me refiro só nos, sob, sob o ponto de vista espacial. Mas lugares ali de filosofia, de doutrinas, de princípios, de valores... seja o que for, é sempre interessante a gente entender... E ter curiosidade sobre a razão da pessoa pensar daquele jeito. Eu acho que quando a gente desce do salto e considera que podemos não ter razão em tudo e nem conhecimento e certeza de tudo, eu acho que a vida e o nosso universo fica muito mais enriquecido.
0: Gostaram, né, amores? É assim que a gente encerra essa sétima temporada de Coração Peludo. Mais uma vez agradecendo o pessoal da Talk TV, Léo, Frota, todos vocês que abraçaram aqui o nosso projeto e numa esperança de uma oitava temporada ainda melhor. Esperança nada, tá? Vai ter, vai sim! Ter, vai ter, vai sim! Ter, vai e ter, vai ter, nós ter.
1: fazemos esse podcast com a tua opinião, com a tua ideia, com o um tema que você gostaria que fosse abordado. Não deixe de ó, seguir a gente no @ocoraçãopeludo Peludo no Instagram, mandar no direct. Olha, fala desse tema vocês nunca falaram, é muito importante. Tem muitos temas que eu já tenho lista aqui, que a gente vai discutir, vai trazer nas próximas temporadas. E assim, é muito importante que vocês nos sigam no canal do YouTube, tá, o Coração Peludo, no TikTok o Coração Peludo, no Instagram o Coração Peludo. Entendi, que você esteja gente. ligado conosco, porque quanto mais afinado estivermos mais conectados e mais juntos sempre estaremos, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração o espaço aqui, eu acho que foi maravilhoso estar tá aqui, eu acho que o Talk TV nos abraçou e com muita qualidade, com uma harmonia super gostosa. É muito bom estar tá como imagem aqui para vocês, podendo alcançar ainda mais gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Pela sua presença. Ai,
0: aqui. gente! Ponto final na sétima temporada. A gente espera vocês na próxima. Obrigada pela companhia de sempre. Obrigada. Beijo. Nos vemos. Coração, Coração. peludo.